0: Eu sou o Dr. Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo e hoje eu quero conversar com vocês de um tema que é muito interessante e que muitas pessoas lidam com isso no dia a dia, têm suas vidas até mesmo bloqueadas por conta do que é a ansiedade social. O melhor nome para isso talvez seria fobia social. Nós médicos, nós psiquiatras, nós chamamos de fobia aquela ansiedade, aquele pavor, aquele medo que é motivado por um aspecto específico, por um desencadeante específico. Quando nós falamos de ansiedade social, nós estamos falando da fobia social, ou seja, aquele aspecto de contato interpessoal é que é o desencadeante do sintoma de ansiedade, do sintoma de pavor, do sintoma de medo. As pessoas que têm fobia social têm um grande medo do julgamento dos outros, são pessoas que temem seriamente serem avaliadas por outras pessoas, serem julgadas mal por outras pessoas. Isso para esses pacientes é algo trágico, é algo que traz um pavor muito, muito grande, faz com que essas pessoas tendam a se esquivar. Nós observamos esse aspecto da fobia social nas mais diferentes áreas da vida da pessoa, desde falar em público, que é uma coisa muito difícil para a maioria das pessoas que tem fobia social, porque existe um grande número de pessoas avaliando aquele momento, ou ela se manifesta desde em situações muito simples, como falar com pessoas... Em situações mais corriqueiras possíveis, desde ir até uma loja, comprar alguma coisa, telefonar para resolver um problema, coisas muito pontuais que podem já trazer problemas. Contato com pessoas até próximas, por exemplo, comendo em público ou até mesmo praticando atividade física na frente de uma outra pessoa que esteja vendo, isso realmente é algo que traz muito prejuízo e que atrapalha demais a vida das pessoas com ansiedade social que nós chamamos aqui como médicos de fobia social. Existe, é claro, uma série de desencontros em relação a esse diagnóstico e muitas vezes isso não é reconhecido como um problema. As pessoas dizem que ah, a pessoa é tímida, ela gosta de ficar mais reservada, ela é mais isolada, ela não gosta muito de se relacionar, ela é antissocial, entre aspas, é o jeito dela. E na verdade não é nada disso porque essas pessoas têm muitas vezes uma grande vontade de se relacionar, elas têm muita vontade de participar, de conhecer pessoas novas, de ter um bom papel no trabalho, de se destacar, são pessoas que têm um apetite social muito grande e que por conta desse bloqueio, dessa trava que a fobia traz, esse pavor que faz com que a pessoa fique paralisada, essas pessoas não conseguem ir para frente e elas começam a ser vistas de uma forma que não as representa, serem vistas de uma forma que não está em consonância com a verdadeira personalidade e os verdadeiros desejos daquela pessoa. Imagina que uma pessoa que tem ansiedade social ela pode sofrer muito antes do encontro com a outra pessoa. É muito comum vermos pessoas com fobia social Passarem muito tempo ensaiando na frente do espelho, por exemplo, uma conversa simples, imaginando falas, imaginando conversações, passarem muito tempo tentando antever as situações para que possam se preparar para elas. Só que, claro que isso dificilmente funciona porque nas relações interpessoais a gente precisa de muita improvisação, as coisas nunca saem exatamente como a gente esperava e se a gente não tiver a fluidez de sentir o momento e relaxar, se colocar realmente com a mente no presente, fica muito difícil de se relacionar. Uma grande característica que acontece nas pessoas com ansiedade social, é que elas não conseguem desfrutar do presente, do relacionamento com as pessoas. Elas estão extremamente tensas, estão extremamente desconfortáveis. E por conta disso, elas acabam ficando bloqueadas, elas ficam cegas e tendem a buscar na memória delas as soluções para destravar aquilo. Só que isso só piora a situação faz com que essas pessoas se isolem cada vez mais tendam a reforçar esse fantasma. A gente vê pessoas que estão em busca de relacionamentos ou em busca de marcar um encontro e estão super interessadas ou interessados, mas o que acontece é que simplesmente elas não conseguem ir para frente, às vezes ficam tentando ensaiar aquela situação por muito tempo, por muitas horas, pensam em ligar, pensam em mandar mensagem, procuram coisas na internet, procuram estudar aquilo de toda forma possível, mas... Na hora, acabam às vezes nem indo ao encontro da outra pessoa, acabam se fechando pelo medo, pelo pavor de interagir. E o que o outro pensa dessa pessoa é que a pessoa está totalmente desinteressada, ou que a pessoa é arrogante, que a pessoa é metida, começa a enxergar a pessoa de uma outra forma, o que acaba sendo muito triste também, porque gera uma frustração imensa para essas pessoas que sofrem de fobia social, de ansiedade social. Uma grande, grande dificuldade que a gente vê pessoas que têm fobia social falarem com autoridades, falarem com pessoas que são importantes para elas. Uma pessoa que tem um cargo superior, um professor, uma pessoa que tem uma autoridade diante de uma situação, diante de um assunto, que saiba mais de alguma coisa, essas pessoas se sentem extremamente fragilizadas e é algo que gera um grande pavor também falar com as autoridades, com pessoas que tenham ah, uma posição hierarquicamente superior. Então isso realmente é um ponto que trava muito essas pessoas e impedem que elas criem vínculos com pessoas que poderiam ajudá-las na vida, que poderiam trocar informações, trocar conhecimento, faz com que essas pessoas muitas vezes deixem de crescer, por exemplo, no trabalho, de aprender coisas que seriam importantes para a sua vivência profissional, deixem de receber promoções, claro, isso impacta também financeiramente, que é, um, que é um lado importante, faz com que essas pessoas deixem de ter autoestima e comecem a ficar mais vulneráveis aí a sofrer, por exemplo, de doenças como depressão. Bom, vamos falar aqui algumas dicas que permitem que essas pessoas possam reagir, possam virar esse jogo da ansiedade social. É algo perfeitamente possível de ser feito. Claro, o ideal num trabalho profissional, desenvolver uma terapia cognitiva comportamental, desenvolver terapias de exposição. Muitas vezes o papel do acompanhante terapêutico, que é uma pessoa que acompanha a pessoa diante desses desafios, pode ser super importante. Mas eu quero já começar dando algumas dicas para essas pessoas que estão aí em casa vendo a gente aqui no canal e que podem já aplicar esses conceitos, esses aspectos às suas vidas. Primeiramente eu gostaria de ressaltar a importância de reconhecer isso como um problema. A gente precisa realmente entender que isso é um problema sério e que precisa ser combatido. A gente precisa ter iniciativa para virar esse jogo. Se a gente quiser se enganar, achar que isso é uma coisa normal, achar que isso faz parte, a gente vai estar, tá, de alguma maneira, favorecendo com que a doença seja perpetuada. É muito comum as pessoas criarem desculpas na própria mente, ah, eu não fui falar com a pessoa, ah, mas eu nem queria mesmo, ah, mas não era bem o que eu estava disposto a fazer naquele dia, eu tinha uma outra coisa para fazer também, isso não ajuda, isso não é legal, acima de tudo a gente tem que ser sincero e reconhecer o problema para que a gente possa enfrentá-lo. Bom, na hora do enfrentamento a gente precisa ter um pouquinho de humildade, de entender que muitas vezes reconhecer o nosso ponto fraco pode ser uma grande arma a gente reconhecer que a gente tem uma dificuldade em determinado aspecto, por mais que nós tenhamos um grande objetivo e nós tenhamos a intenção de realmente fazer um grande papel, muitas vezes o começo pode ser uma coisa mais discreta, mais delicada e que gere empatia nos outros. Então eu vou colocar um aspecto aqui que é super relevante, que é, primeiro, falar do problema, não ter medo de falar que está tenso ou tensa, que está ansioso ou ansiosa e que aquilo gera expectativa. Explicar aqui, a gente tá tenso ou tá tensa porque a gente valoriza, não porque a gente desvaloriza. E isso por si só já é uma coisa muito legal. Se eu vou numa entrevista de emprego e eu mostro o quanto eu tenho interesse de aprender, de conhecer, de estar com aquelas pessoas, mas que por ter tanta expectativa, tanto interesse, eu me sinto até tenso nesse momento, posso até me desculpar por isso, isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa legal, porque eu não vou transmitir a imagem de uma pessoa desinteressada, de uma pessoa travada, eu vou mostrar que eu estou flexível, que eu estou disposto a me abrir. Né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas que estejam do outro lado vejam, olha, essa pessoa é humana, essa pessoa está sendo honesta, ela está sendo verdadeira comigo, puxa, que legal essa pessoa, eu gosto dela, eu crio empatia. E isso faz o quê? Faz com que você desenvolva amizades, você cria vínculos nesse mecanismo de admitir, de dizer que aquilo é verdadeiro. Coisa que é super legal é a gente perceber também que a tensão diminui, a tensão baixa. Quando a gente começa a se expor, quando a gente começa a fazer esse processo de enfrentamento, de exposição gradativa, cada vez mais nós conseguimos melhorar, nós conseguimos sentir que a ansiedade diminui e quando a gente sente que a ansiedade diminuiu, a nossa performance começa a crescer e isso traz confiança, isso traz segurança para que a gente continue indo neste caminho que é o caminho correto, que é o caminho da exposição, que é o um caminho de enfrentar aquele medo. Dá um resultado muito legal e a gente vê essas pessoas realmente conseguirem se desenvolver na vida quando trilham esse caminho positivo. Uma outra coisa que é super legal de perceber nesse processo é entender que os fantasmas que a gente tinha na mente muitas vezes não representam nada, eles não têm nenhuma correlação com a realidade. Quando a gente entra em contato com os fatos reais, a gente percebe que tudo aquilo que a gente ensaiou, que seria problema, não é problema, e que os problemas são outras situações, são outros aspectos, e a gente começa a perceber que tudo aquilo é inútil, que a gente precisa ter a iniciativa de tomar contato com as pessoas, de colocar as atitudes positivas, de mostrar nossas intenções, de falar realmente o que a gente sente, ser uma pessoa que propõe alternativas, propõe soluções que busca trazer parcerias com as pessoas. Se você vai dar uma aula, por exemplo, vai falar em público, o que, que tem de mais importante ali é a sua preocupação em colocar para os outros que você quer que eles entendam o que você está dizendo. Se você vai falar de um assunto num seminário, numa entrevista, é mostrar que você está lá para auxiliar as outras pessoas. Então essa possibilidade de colocar como uma parceria é uma coisa super legal e que a gente não pode abrir mão, porque isso faz a gente criar amizades com amizades, com pessoas que Entendem a gente e que nos apoiam, a gente avança mais ainda e a gente se sente mais à vontade e menos tenso. Então, essas são algumas dicas que a gente poderia colocar para lidar com a fobia social. Existe uma coisa hoje moderna, uma coisa bacana também, que tem sido já estudada, pesquisada, uma ferramenta para utilizar em treinamento para palestras, especificamente para falar em situações públicas. Quando você vai falar para um grande número de pessoas, muitas vezes isso é uma coisa inédita que traz muita atenção. Né, eventualmente até medicamentos são necessários para diminuir aquela adrenalina que faz a pessoa tremer, ficar com a mão trêmula, né, palpitação, sudorese, então existem até alguns medicamentos que são utilizados nessas circunstâncias, mas eu queria dizer para vocês que existe uma coisa muito legal hoje que é a realidade virtual. A realidade virtual é uma ferramenta de exposição. Quando a gente treina eventos que nos dão medo, que nos dão pavor por meio da realidade virtual. Então, um aspecto, por exemplo, seria treinar num ambiente de realidade virtual, uma palestra, por exemplo, a pessoa falar diante de uma plateia e aquela sensação de tensão de olhar para grande número de pessoas, de não conseguir escolher uma pessoa para olhar, de não saber se olha para a esquerda, para a direita, a pessoa conseguir treinar esse aspecto antes, é claro. Como eu falei, a iniciativa é mais importante que o treinamento, mas esse treinamento específico é uma coisa que tem estudos que são interessantes e que mostram resultado. Bom pessoal, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Este foi o nosso vídeo de fobia social, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar sua experiência, de comentar, de curtir, de compartilhar o vídeo. Não deixem de seguir o canal para acompanhar os novos vídeos que estamos fazendo sobre ansiedade, também sobre fobias. Vamos trazer uma série de outros aspectos aí para que vocês possam conhecer cada vez mais. Tchau, tchau!